0: Acá. Ahora dicen Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino, Futuro. Lo que venimos viendo después del tercer día de debate en el plenario de comisiones sobre la ley Omnibus en el Congreso es que hay quienes tienen posiciones claramente en contra del de proyecto, la izquierda, Unión por la Patria. Hay quienes tienen posiciones Claramente a favor, por supuesto, los eh, diputados de la Libertad Avanza, pero también la mayoría del PRO. Y después están los que dan alguna discusión. Lo que yo quiero saber es si en el medio, quienes piensan tajantemente una cosa u otra, negocian, tratan de convencer a los que están indecisos, por llamarlo de alguna manera. Y se lo vamos a preguntar a Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria. Juan, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va?
1: Florencia Equipo, ¿Cómo andamos? Buenos días.
0: Gracias por atendernos. ¿Hay algunas charlas, no sé, con el radicalismo, por ejemplo?
1: Sí, conversamos todo el tiempo, de hecho, pensar que estuvimos los últimos tres días juntos en el plenario de comisiones discutiendo el proyecto de ley y ahí hubo oportunidad para hablar y mucho y muchas y muchos diputados radicales fijaron posición en el plenario en contra de un montón de aspectos uh -huh. del proyecto de ley por lo cual yo creo que, que existen condiciones para rechazarlo. De hecho, incluso si vos te fijas políticamente, ellos han insistido mucho al gobierno en que quieren negociar, en que quieren modificar varias cosas, en que algunas cosas están en contra, otras a favor que quieren ponerse de acuerdo con el oficialismo acerca de un, un proyecto o varios proyectos de consenso y lo único que reciben por parte de mi ley directamente son insultos, que los acusa de coimeros, de idiotas útiles y les dice que hacen estupideces. Entonces también del lado del gobierno se encargan de dinamitar cualquier puente y cualquier negociación para llegar ellos a un acuerdo y eso genera las condiciones para que el propio gobierno se choque con la realidad y se choque con un rechazo en, en la Cámara de Diputados.
0: Bueno, igual no parece estar dinamitando, o sea, el efecto no parece ser de dinamita. La, el radicalismo, en principio, está hablando de que si se modifican las cosas que propone modificar, en general lo votaría y después, en todo caso, iría a las cuestiones en particular, si es que no puede modificarse antes de llegar al recinto.
1: Eh, sí se modifican las cosas, pero ayer a la noche, último a última hora, era a la una y media de la mañana, estábamos terminando la última jornada de plenario de comisiones y el secretario de Finanzas, Quirno, nos confirmó, nos dijo explícitamente que la intención de ellos es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dijo con esas palabras, literal, está el recorte lo pueden reproducir. Y era uno de los puntos que no solamente nosotros le estábamos discutiendo en relación con, con las jubilaciones, sino que también el propio radicalismo se lo planteó. Entonces, las posiciones que vienen a advertir los funcionarios del Poder Ejecutivo, cuando dan algún tipo de definición, que son la, las menos, eh, son contrarias a, a ponerse de acuerdo en algo. Entonces, de vuelta, nuevamente, si bien esos sectores de la oposición, el sector de Pichetto, la UCR y algunos otros, eh, siguen insistiendo en llegar a algún tipo de acuerdo, cada día que pasa volvemos a ver de parte del Ejecutivo que no hay ningún tipo de intención de, de negociar. De hecho, no solamente nosotros como Unión por la Patria le pedimos al Poder Ejecutivo que venga a Caputo a dar explicaciones al Congreso, también se lo pidieron varias y varios diputados del radicalismo, además de ya de Frente de Izquierda, de diputados socialistas, y seguimos sin tener la presencia de uno de los principales autores de estos proyectos, junto con Sturzenegger y Pose. Ese planteo no solo se lo hicimos nosotros, sino también la Unión Cívica Radical, entonces si no vienen a darnos explicaciones los principales autores del proyecto, si no vienen a darnos explicaciones los principales responsables del área económica que se supone que es el área más importante para el proyecto, porque lo que dice Caputo es que el proyecto es necesario para evitar medidas más duras que van a suf hacer sufrir mucho más al pueblo, o, o la propia Burrich que habló de que el proyecto es necesario para evitar una explosión económica bueno, pero no viene el principal responsable del área económica y no da ningún tipo de explicación de cómo el proyecto permitiría evitar esa, esa crisis, y eso no solo lo vemos los que somos diputados y diputados de Unión por la Patria, sino que también lo ven muchos diputados de otros sectores de la oposición, así que nosotros seguimos insistiendo y, y planteándole al resto de la oposición que lo que tenemos que hacer es rechazar el DNU, rechazar el proyecto del OVNIUS, y en las cosas en las que nos podemos poner de acuerdo... Quienes somos de la oposición construyamos un consenso porque juntos podemos tener el número superior a 129 para votar las cosas que nosotros sí estamos de acuerdo y pensamos que sobre las cuales podemos avanzar. ¿Por ejemplo? No, yo digo porque hay un montón de cuestiones que nos podemos poner de acuerdo con el radicalismo en relación con la defensa de la educación pública, por ejemplo, como lo vimos ah, cuando fue... No eh, propuestas para...
0: del gobierno, cosas en las que se no. pueden poner de acuerdo ustedes.
1: Claro, o con partidos que responden a los gobernadores provinciales en defensa de las economías regionales, hay un montón de iniciativas que, que aspiramos a desarrollar los que somos distintos de distintos bloques opositores, que si nos ponemos acuerdo tenemos nuestro propio número, entonces no tenemos por qué estar a la defensiva en ese terreno, sino que podemos avanzar ...sobre planteos alternativos y distintos a lo que nos viene a proponer el Gobierno Nacional... ...que es solamente medidas eh, de ajuste, de destrucción, de privatización... ...fíjate que el tema de las privatizaciones no solo se lo criticó... Eh, ...no solo se lo criticamos obviamente nosotros y, y, y la UCR... ...sino que hasta la propia María Eugenia Vidal les criticó la privatización de IPF. ...entonces eh, en ese terreno por lo tanto... Yo creo que nosotros tenemos condiciones para plantear, modificar por completo la, la discusión que hay en el Congreso de la Nación.
0: Ahora, Juan, el gobierno viene planteando desde el comienzo que, eh, bueno, las sesiones extraordinarias en principio duran hasta fin de mes y que hay que aprobar todo esto antes de que se termine el periodo de sesiones extraordinarias. No parece por ahora que los plazos den para eso. ¿Vos crees que se va a extender este periodo de sesiones o qué es lo que va a pasar?
1: Es una muy buena pregunta, que sobre todo habría que hacérsela al presidente, porque yo creo que él está extraviado, que está disociado de la realidad. Pensar que esto se pueda aprobar antes del 31 de enero es una fantasía. Son más de mil artículos lo que estamos discutiendo, porque son los 600 y pico del proyecto Ley Omnibus, que aparte en el proyecto Ley Omnibus metieron el DNU en un artículo... El 654 que dice que se ratifica el DNU, lo cual uh -huh. eh, no corresponde porque el DNU se tiene que tratar por separado según lo que indica la ley. Pero son otros 300 y pico artículos y además en los anexos del de proyecto de ley ómnibus tenés otros más de 200 artículos. Entonces, si totalizás 1.200 artículos no se pueden discutir antes de, del 31 de enero porque aparte versan sobre materias tan, tan disímiles como modificar toda la reforma, todo el sistema electoral que, que si ustedes estuvieron siguiendo el debate vieron como hasta el propio Franco reconoció que no tenían condiciones para aprobar todo el segmento de la reforma electoral. Entonces eso también es, es una indicación de que no vinieron a discutir en serio el proyecto de ley porque ellos ya sabían que no tenían número para aprobar la reforma electoral y sin embargo no estuvieron horas y horas en el plenario de comisiones discutiendo un tema que ya se sabía. Que, que no sea aprobar y no venía a Caputo a dar explicaciones sobre el tema más sensible, que es que es el económico. Por lo tanto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de trámite legislativo, desde el punto de vista de discutir en serio cómo resolvemos la crisis económica que tiene, que tiene un país que acaba de tener un dato de inflación brutal el día de ayer, arriba del 25% y casi en 30% en alimentos, me parece que no existen condiciones para que se apruebe antes del 31 de enero, también tiene que haber un espacio para escuchar a todos los sectores de la sociedad civil afectados, que de hecho es algo que logramos que empiece a, a aceptar el oficialismo, lo insistimos sobre eso como Unión por la Patria, también lo, planteó, lo plantearon otros bloques de la oposición y logramos que este lunes haya una reunión informativa del plenario de comisiones donde puedan hablar los sectores de la sociedad civil afectados por esto, pero bueno, no alcanza tampoco con un día solo, tendrían que ser varias jornadas, porque el pueblo se está haciendo escuchar con los cacerolazos, el, el 24 de enero el paro nacional va a tener una marcha muy grande al Congreso y el gobierno es el que tiene que escuchar tienen que terminar con este, estos delirios de grandeza esta pretensión de llevarse puesto todo y retroceder, retroceder, escuchar al pueblo y retroceder en estas medidas que son perjudiciales.
0: Juan, antes de cerrar quiero saber ahora que sacás el tema de la inflación si compartís la mirada que estábamos planteando hace un rato de que ese número de 25,5 de inflación es eh, desde un piso muy alto que dejó el gobierno de Alberto Fernández y obviamente compensado con las eh, compensado por decirlo de algún modo o eh, complementado con las medidas dramáticas que tomó este gobierno para llegar a ese número en función de la devaluación de los aumentos que liberó y demás pero un número completamente compartido compartís esa idea
1: mira me parece que se dio un salto en calidad porque con este gobierno, porque si el presidente de la nación, cuando asume el 10 de diciembre, en su discurso de espaldas al Congreso, dice que tenemos plantada una inflación del 15.000% anual, uh -huh. y después eso lo confirma el ministro de Economía cuando anuncia las primeras medidas de gobierno en su en su conferencia de prensa, y después lo confirma el vocero presidencial, cualquier agente económico ya sea un, un proveedor, un comerciante, un sindicato, ¿Cómo, ¿cómo fijan precios? ¿Cómo discuten salarios? ¿Cuáles son los criterios? Rompieron el sistema de precios, y encima todas las medidas que tomaron fueron abiertamente inflacionarias, permitiendo la suda de las naftas, anunciando tarifazos, desregulando todos los precios de, de la economía, eh, permitiendo aumentos en todos los servicios, una situación desesperante, lo que aumentó el precio de la garrafa,
0: en o sea, lo... para vos este número de inflación es todo de mi ley.
1: Sí, sí, es la inflación de mi ley. Uh -huh. Tiene una responsabilidad directa, se dio un salto de calidad, se duplicó en un solo mes. Se duplicó en un solo mes. Y la tendencia es creciente hacia adelante. Nada indica que esto vaya a frenar durante los próximos meses, precisamente por la orientación del gobierno. Si van a meter tarifazos durante los próximos tres meses, donde terminan con los subsidios, y va la boleta de luz y ya juntas, van a estar más o menos en 50 lucas para una familia promedio en el país. Bueno, imagínate a dónde vamos a llegar. Aparte todo preanuncia una nueva devaluación y ellos pretenden que el precio de la nafta esté como mínimo un dólar, el precio del litro de nafta, bueno, sigue teniendo un recorrido asista eso y eso impacta sobre el resto de, de la economía y ellos siguen insistiendo que tenemos esa hiperinflación plantada me parece que tienen una, una responsabilidad directa, la responsabilidad principal. Naturalmente ya veníamos teniendo una inflación muy alta, eso fue el principal motivo, creo yo, uh -huh. de que ganara mi ley las elecciones. Ahora bien, él tiene una responsabilidad, ¿no? no pueden pensar que las declaraciones del presidente no generan una expectativa y no rompen el sistema de precios, y, y que después todas las medidas que toman, que son efectivamente inflacionarias, pueden decir que directamente la tesis del gobierno es que esto es producto de responsabilidad del gobierno anterior, que uh -huh. no tiene ninguna responsabilidad lo escucho Samuel diciendo que Caputo es un héroe porque logró 25% me por 45%, lo cual es una tomada de pelo para todos los argentinos una cosa que fue ya directamente una provocación en el plenario de comisiones, anteayer el responsable de agricultura del gobierno nacional diciendo que el asado, lo dijo literal, pueden buscar el video que el asado bajó un, 30 y un 20, Entre un 30 y un 20% es de asumir mi ley. Es ya directamente de locos como nos toman el pelo. No, esto es una responsabilidad eh, directa del presidente de la nación.
0: Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, muchas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Ocho y media de la mañana, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.